0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程。陈阿南，你们在说谎！陈阿南大声的说道。他的脚站在一块露出水面两寸的石头上，手里的竹杖顿在粗糙的石头边缘。陈教授，不要激动，我来解释一下。怀特努力地堆起尴尬的笑意，但是心里明白，这个中国人全都知道了。不要再骗我了，我听到你们的谈话了，你们不是在找宝石，而是找油矿。陈阿南怒吼道。脸色因为愤怒和受到欺骗而涨得血红。陈阿南独自前来，是来借用怀特的卫星电话。在下游寻寻觅,觅觅半个多小时之后，他们毫无收获。溪水里固然没有任何发现，居然那么多的石缝里也没有找到一种两栖动物。别说两栖动物了，甚至连最常见的水蜘蛛。水马蝗都没有见到一只，这也太罕见了。这里好像什么动物都没有。看着周围郁郁葱葱的树木，陈安南的心里充满了疑惑和不安。何在富却有了发现，在做了水样的常规滴液检测之后，他发现水质异常，有大量的活性成分，这种情况非常罕见。何在富想起办公室里有一份关于水质活性数据的资料，他立刻打电话给值班的科室人员求助。可是拿出手机之后，却发现没有信号。他向其他人借用手机，却惊奇的发现所有的手机全都没有信号。这条溪流有点古怪，看上去他屏蔽了所有的手机信号。只有借助卫星电话了。考察队有三部卫星电话，一部在中方领队谢所长身上，一部在肖伯纳身上。可巧的是，他们两个人都不在。还有一部在怀特身上。当然，他们不知道哈姆森的身上也有一部。陈阿南从彭三妹的口中得知，怀特早已经超过了他们。他决定去找他借用电话，同时。想提醒大家不要再往前走了，就待在原地。他已经坚信这一条溪流存在着一些未知的因素。对于野外考察来说，未知因素就意味着危险。他独自赶往上游，到达了瀑布前，在浓雾遮掩下的巨石后面，他听到了一切。眼前，三个美国人陷入了最大的麻烦。怀特在瞬间脑筋急转，盘算解决的方法。盖尔则满心的懊恼，都怪这瀑布的响声太大了，还有这该死的大雾。他居然忽视了警戒，这是不可饶恕的错误。哈姆森呆呆地望着发怒的中国人，又望向怀特。怀特做出了决定，他要摊牌。他是谈判专家。手握任何人无法阻挡的王牌。好的，陈教授，我不再瞒你。我们确实是来寻找油矿的。怀特顿了顿，开始长篇大论。我们找到了，这里是一个前所未有的大油矿。你知道吗？它的储量可能超过你们国家的总储量。不，你接着听我说。据我所知，中国是世界上除了俄罗斯之外核电站最多的国家。核电站需要大量的油，每年上万吨。可是中国的油矿产量如此低下，你肯定知道，你们国家一半以上的油都是从澳大利亚进口，而且无法满足需求。那么回到现在，是的，我们发现了这个油矿。我们做错了什么呢？我们要开发它，要把油从矿石里面提炼出来。但是我们是做生意的，我们不是恐怖分子，不会用它来制造核弹的。我们只想赚钱。谁不想赚钱呢？我们来做一个交易吧。你搞研究需要经费吗？西蒙斯基金会每年给你的课题组提供五万的美元经费，连续提供五年，不，提供十年。好了，陈教授，你不妨这么思考这个问题：我们得到了铀矿，中国得到了能够建造和维持核电工艺一百年的原料，你得到了科研经费，皆大欢喜，这不是很好吗？怀特的情绪被自己的一番话鼓舞起来，脸上泛起红光，盯着陈阿南。对面的中国教授仍然怒气未消，但是没有关系，谁也不会拒绝金钱。在他这么多年的商业谈判当中，面对过数不胜数的政客、军人、企业家、律师、记者、科学家。没有谁能够拒绝金钱，没有一次例外。陈阿南回视着他，却在摇头：“不，你忘了，我不是能源专家，也不是商人。”什么？我不是能源专家，也不是商人。陈阿南提高了声音，挺起了腰杆：“你说的关于核电站，关于赚钱，我都不懂。”我是个搞科研的，是个学校教书的生物老师。我的经费不需要你们赞助，我只需要这一根竹杖，你懂吗？至于你关于开发油矿的高谈阔论，完全可以和我国的政府部门说去，他们会给你一个答复的。我只知道，你们假借着两栖动物的考察之名来寻找油矿，你们欺骗了所有人。那又怎么样呢？怀特发觉自己无法理解眼前这个死板的中国学者，开始激动了起来。难道我所做的所有事，还比不上从洞里面寻找那些该死的蛤蟆重要？陈阿南被激怒了，血一下冲到了脸上，他吼道：“当然比不上！你们到处找矿，开发，到处破坏大自然。”留下荒山秃岭和遗弃的核废料。告诉你们，我痛恨这些。核弹也好，核电站也好，都是人类科技的病态产物。我见过资料里广岛原子弹爆炸之后的惨状，也见过沿海的渔民都不敢吃自己捕捉的鱼虾，就因为附近有核电站。这些东西贻害无穷，你们想过吗？人类真的需要这些东西吗？一阵山风夹带着水滴横扫过来，打得每个人脸上生疼，但是没有人躲避。陈阿南停了下，指着水潭边郁郁葱葱的树林：“你们只知道油是不可再生资源，但是你们知道真正的不可再生资源是什么吗？是这些山，这些树，这些溪流。”这些濒临灭绝的动物，对，就是你说的蛤蟆，它们才是这块土地上的主人。你知道这些两栖动物在地球上生存了多少年吗？一亿年。可是人类呢？人类有史可考的历史不足一万年，只是一个短暂的过客。当两栖动物在地球上生存繁衍了无数年的时候，人类的猿人祖先还没有长出尾巴来。凭什么我们要用自己的傲慢和自私来灭绝这些古老的生灵？他看到两个人脸上目瞪口呆的表情，心中充满了愤懑。你不是问我大妮的叫声吗？我现在回答你：野生大妮除了在短暂的求偶期之外，其他的时间都不会叫的。为什么人类要叫它娃娃鱼啊？是因为他们被人类捉在手上才会叫的。他们不是叫，而是哭。三个美国人愣在那里，一时说不出话来。陈阿南深吸了一口气，平复了一下澎湃的情绪，然后无限蔑视的看了他们一眼，转身就走。等等，陈怀特脸色铁青，上前一步。焦急着大喊着：“你想干什么？”回去。陈阿南没有回头，大步的迈出。等等！陈阿南的竹杖突然在石头上一滑，猛然的戳入水中，他的身体失去了重心，摇晃了起来。他惊叫了一声，两只手乱舞着想保持平衡。他眼前的水塘晃动了起来。怀特向他伸出手。但盖尔的反应更快，他抢先一步伸出了手。陈阿南慌乱的伸出手，想要抓住盖尔的手，但是盖尔的手却绕过去，在他的肩膀上使劲的推了一把。扑通！陈阿南重重的摔入水潭，漩涡迅速的将他卷走。他在水里翻滚着，手脚在拼命的挣扎。上帝呀、啊，你做了什么？哈尔森惊得脸色煞白，他想冲过去，但是却被怀特狠狠地拉住了胳膊。盖尔站在水边，冷冷地盯着漩涡里的人影渐渐的消失。“你推了他，你杀了人！”哦，上帝呀、啊！哈尔森的酒意完全惊醒了，他大叫大嚷起来。“你他妈的闭嘴！”盖尔恶狠狠地冲哈尔森大喊。他的脸上早已经失去了笑意，变得像一条激怒的眼镜蛇。盖尔是想拉他的，是意外，意外。怀特终于开了口，他粗重的喘息几下，看了一眼盖尔。这是盖尔解决麻烦的方法，虽然简单粗暴，但是却更加的直接有效。哈姆森不再说话，只是呆呆的看着水潭。水潭里浪花四溅，已经看不到陈阿南的影子。好了，时间不早了。怀特的声音平静下来，收拾东西，我们马上上去采样本。盖尔镇定自若地背起了那个攀援绳的背包，跟着怀特往瀑布上方走去。哈姆森嘴里咕囔了一句，在胸口快速的划了个十字，跟上了他们。